0: 放了假去岛上看张先生，他白天上班，我便一个人窝在沙发上看电影。傍晚他拎着盒饭回来，我赶忙接过来。你吃了吗？刚才在食堂吃过了。他说：“咦，那怎么有两份？”我疑惑地问。他笑了笑，没说话。我打开饭盒盖子，一下子惊喜地叫了出来：“哇，有鸡腿啊！”他满意的看着我的表情，慢慢的说：“所以要打两份儿呀。”我的饭量很大，又喜欢吃肉。张先生总是忧心忡忡，一边担心我胆固醇太高死掉，一边又扛不住我没有肉吃时的悲伤。有一天我说：“我想吃肉，我想吃火锅了。”张先生说：“没有火锅，没有肉，今天你要吃素。”于是我只好拉着他到公寓后面的烧仙草去吃蛋炒饭。当我吃完了满满一盘子蛋炒饭，盘子里一粒米都不剩的时候，张先生问我吃饱了。我摸摸肚皮，撑得不愿意说话，嗯了一声算回答他。张先生说：“好了，那现在我们可以回去吃火锅了。”张先生喜欢打游戏，而我却讨厌游戏，也为此吵闹过几次，总是不了了之。有一次在家，他在隔壁房间里打游戏，我没事可做，只好瞪了他一眼就出去了。他立刻退了游戏，跟了出来。我反而很惊讶，忘记要生气，问他：“你现在退出来，不是要被队友骂的吗？”他得意地笑：“我在家只玩那种你一生气我就能退出来的单机游戏、啊。”我又好气又好笑，真是拿这个人没有办法。然后想到不管游戏多么激烈，只要我打电话，他立刻接，我这边没边没际的瞎扯，他也不会不耐烦。再一想。如果让他彻底不玩游戏，那他没事可做，只好来打扰我。于是还是决定随他去吧，反正我又不是没有事情要做。周末的时候，张先生不在家，我回家里陪奶奶。晚上一家人一起吃饭，说到结婚的事情，奶奶说算命的说张先生要到三十岁结婚才好，我长舒了一口气。不着急，不着急，我还小。张妈妈冷不防的来一句：“谁说的？明天后年结婚了、啊？”我大吃一惊，连忙问：“跟谁？”张妈妈回答道：“跟你呀、啊。”我再次受到了惊吓，我怎么不知道？大家就一起笑了起来。打电话跟张先生说这件事情，张先生问道：“你想结婚吗？”我回答：“当然不。”我还小，过两年再说吧。可惜再过两年我还年轻，你就老了。”张先生怒道，“臭不要脸，我只比你大两岁呀。” 2013年的七夕，张先生在岛上加班，我叠了一大束红玫瑰插在瓶子里。张先生打来电话，耳边轰隆隆的机器声响。他满怀愧疚地说：“这段时间实在太忙，没办法回去陪你了。我给卡里存了一些钱，你自己买几件衣服吧，就当我送你的礼物。”我沉默了一会儿，没有说话。他问：“怎么了？不开心？”半晌，我说：“怎么感觉我被包养了似的？”张先生不屑：“得了吧，除了我，谁愿意养你？”我迅速的冲电话翻了个白眼，然后欢天喜地的逛街去了。忽然想起来，去年他刚毕业，理发工资还有好久，两个人最穷的时候，我任性跑到岛上去看他。临走时，他把身上所有的钱塞进我的包里，送我上车。他站在车窗外，我拿出钱包要分一半给他，他摆摆手表示拒绝。想了一下，又说：“那你给我一块钱吧，我回去的路上想买根雪糕吃。”后来每每想到这里，都想要笑。<音乐>两个人在一起久了，日子总有磕磕绊绊的时候，就像两只赌气的刺猬，弹成两个刺球，往对方身上滚去，直到两个人全都鲜血淋漓才好。有一次，他气急关机。我的牛劲儿便上来了。那时他还是旧手机，还有来电提醒。我躺在床上一遍一遍的打，通了便挂掉，数着打了一百遍，然后睡觉，想着他开机后蜂拥而至的来电提醒把手机卡死的景象，恨恨地说：“让你关机。”后来说起来我得意，哼，下次再敢关机，看我不把你手机弄死。张先生叹了一口气，很为我的智商着急。他说：“我就不会把电池抠出来重启吗？”我愣在当场，也为自己的智商着急了起来。两年前的一个晚上，我们吵架，我发了六百字的分析报告，字字是血，行行是泪的控诉他。凌晨三点，他发了条短信给我。是一段电影里的旁白，大致意思是：生命只有一次，我想在我们有能力的时候，都应该紧紧地抓住它。我默默地读完，检查了一下，没有语法标点错误。想到这么长的句子，他能一字不差地打出来，真是不容易。于是重归于好。张先生这个人不浪漫，在超市的时候，常常指着架子上的进口奶粉价格标签来教育我要努力多赚些钱。我很不以为然，孩子可以吃面糊啊，为什么非要吃那么贵的奶粉呢？张先生脸上的表情立刻变成了爱其不幸、怒其不争。在一起的第一个七夕，两个人在星海晒太阳。路边有卖花的小姑娘，远远的连递过来一只。张先生看看花，看看我，然后从包里拿出十块钱。他第一次送花，我第一次收到花，温馨又浪漫的场景吗？本以为他能说一句应时应景的话，结果他说：“拿去玩吧。”不禁先回头，看见他身后背着满书包吃的。左手拎着风筝和帐篷，右手拿着伞和水，再看看自己手里除了一朵花，空空如也，便觉得所谓浪漫也不过如此。我常常说张先生的逻辑实在很奇怪，比如两年前，当家人很关切地问到他有没有女朋友的时候，张先生羞涩地一笑，然后回答不知道。后来我就被请到他家喝茶去了，然后一直喝到今天，将游客身份喝成了 VIP 客户。江湖便神不由己，两个人再也没有自由，可以天天相见。偶尔跑到岛上去看他，还要从日出等到日落，等他下班回家。暮色垂落的时候，灯火便慢慢打出厂区的轮廓，机器、码头、厂区。想到张先生每天两点一线单调的日子，心里便微微有些疼了。身不由己啊。张先生自己也说，等熬过了这两年，有了积蓄，有了经验，再回大人。想到他这么辛苦，也不过是想以后的日子好过一点，便觉得再也没有抱怨的理由。画里面你牵我手，一直走的世界尽尽头。尽头也只是个梦是。心，你好久没痛过。我常常恬不知耻地问张先生：“我、哦、这么多优点，你到底喜欢我哪一点啊？”张先生眼皮也不抬地回答我：“我就喜欢你这么臭不要脸。”给张先生发微信说：“我在写你。”张先生回答道：“你妹的，又要批斗我吗？”我说：“写的太好会被骂是晒幸福啊。”张先生说：“所以为了不伤害别人。”就要告诉大家，我们越来越惨，对吗？我说，嗯，不错，很上道。张先生说，那可不可以把我写的帅一点？我默默的说，可是我更想把你写的温暖一点。先生从不看我写的任何东西，他不玩人人，偶尔登录下 QQ 也是隐身。不小心戳进我的来访里，我都要美滋滋的截图留念。我喜欢发短信，他喜欢打电话，我们就像活在两个空间。好在彼此都够独立，相互吸引却不腻。我有时候也会像小女生一样，当面去翻他的手机。结果他一脸光明磊落的样子，反而让我心虚。然后我们很快把彼此的朋友发展成一个巨大的朋友圈。张先生去年生日的时候，我采集好朋友的祝福做成音频送给他。半夜十二点，他还在加班，我说：“你一定要听哦，一定要听。”然后我们互道晚安。醒来的时候，手机上有未接短信。张先生说：“谢谢你，我快乐的要跳起来。”公交车上，我文艺兴起，问张先生：“你没有梦想吗？没有自己想做的事情吗？”张先生说：“有啊。”我大吃一惊，你怎么从来没跟我说过呢？张先生说：“没什么好说的。”我缠着他，一定要说。张先生叹了口气说：“还没你的时候，我本来是打算毕了业去外面闯一闯的。年轻人谁不想先闯那几年再安顿下来？反正年轻，失败了也没有什么。谁知道半路杀出你这么个拖油瓶，我总要先求安稳。”我总得去你家的时候让你爸妈放心啊！我自言自语，原来我不是你的奶茶，而是你的拖油瓶啊！那你现在的梦想是什么啊？张先生悠悠地回答道：“赚钱养你啊。”